0: Im heutigen Dreiklang hören Sie viel über Non-Profit-Organisationen. Dazu reden wir mit dem Leiter von Jugend eine Welt, mit Reinhard Heiserer, mit dem Verantwortlichen der Caritas in Niederösterreich und ORF-Stiftungsrat Christoph Riedl und mit dem MPO-Experten von der WU Wien, Peter Wandor. Reinhard Heiserer ist Geschäftsführer des Vereins Jugend eine Welt, Don Bosco-Aktion Österreich. Seit der Gründung 1997 ist das Hilfswerk von Hitzinghaus aus tätig. Durch Schulen, Straßenkinderprogramme und Berufsausbildungszentren ermöglicht Jugend eine Welt eine ganzheitliche Ausbildung für tausende junge Menschen weltweit. Die Organisation orientiert sich an christlichen Werten und setzt sich für gerechtere Strukturen in der Welt ein. Heute bei 365 Reinhard Heiserer. Reinhard Heiserer, Sie verkörpern für mich nicht nur Jugend eine Welt und diese wunderbaren und großartigen weltweit aktiven Aktionen der Salesianer, sondern Sie verkörpern für mich auch einen Menschen, der mit den Medien umgehen kann und der sich dessen bewusst ist, dass Entwicklungsarbeit offenbar nur mit einer guten Präsenz, in Radio, Fernsehen und Zeitung funktioniert. Aber stehen Sie da nicht immer vor dem Dilemma, dass diejenigen, die spenden, sagen, wofür gebt denn ihr da das Geld aus? Öffentlichkeitsarbeit ist doch nichts, wofür ich gespendet hätte.
1: Das ist jetzt ein Stich in meine Wunden und das Messer wird gedreht. Genau das ist es, was uns eigentlich jeden Tag neu herausfordert. Weil eines ist klar, Spendenwerbung funktioniert durch Betroffenheit, indem Menschen sich betreffen lassen, indem sie sich berühren lassen und eine Not lindern wollen. Das ist der österreichische klassische Kleinspender. Ja? Mit Positivgeschichten gibt es überhaupt keinen Euro. Also man braucht das Leid, man braucht das Not, man braucht die Probleme und dann fließt der Spenden Euro. Und auf der anderen Seite wissen wir ganz genau, dass Entwicklungszusammenarbeit nicht Nothilfe ist, die das heute betrifft, sondern wir ja Probleme bekämpfen, damit es morgen die Probleme von heute nicht mehr gibt. Das heißt im Konkreten, es sind eigentlich Themen, die weit über das hinausgehen, was der gelernt der Österreicher unter Entwicklungszusammenarbeit versteht. Nicht die paar Spendenbrösel noch Afrika abzugeben, die 20, 40 Euro, sondern globale Gerechtigkeit zu unterstützen. Das fängt mit Steuergerechtigkeit an, das fängt mit fairem Handel an, das hat mit Rohstoffpreisen zu tun. Ja, Das hat damit zu tun, dass wir unsere Wohlstandsüberschussmülldeponie nicht nach Afrika und nach Asien exportieren. Das ist das Wissen, woher unsere Kleidung kommt, den Kaffee, den wir trinken und den Orangensaft zum Frühstück. Das heißt, Entwicklungszusammenarbeit, globale Gerechtigkeit ist ein unheimlich komplexes Thema, und damit ist Öffentlichkeitsarbeit natürlich ein ganz, ganz großes Feld. Und äh, man muss unterscheiden, was ist Spendenwerbung, was ist Information, Bewusstseinsbildung, was ist politische Lobbyingarbeit. Also eigentlich bräuchten wir mehrere Öffentlichkeitsarbeiter. Und es ist völlig richtig, der normale Kleinspender möchte sowas nicht bezahlen. Wir leben in einem Land, wo 100 Prozent der Spende muss ins Projekt gehen, noch immer die Mehrheit der Anhänger hat, etwas, was ich nicht verstehen kann, weil es ist eine höchst egoistische Position, ein höchst neoliberaler Zugang, weil irgendjemand anderer muss dann die Kosten übernehmen. Jede Überweisung kostet Geld, jede gute Projektarbeit kostet Geld, jede Prüfung, jede Dokumentation, jede Übersetzung, jede Begleitung, das ist alles Teil eines Projektes. Und trotzdem stößen wir immer wieder auf Menschen, die am liebsten das Reiskorn im Mund des hungernden Kindes unterstützen, aber nicht den Weg, den das Reiskorn von seiner Pflanze hin in den Mund nimmt. Und das ist eigentlich die große Herausforderung.
0: Und das trifft sich ja auch noch mit diesem zweiten schrecklichen Vorteil. Die sollen doch dort sein, wo sie herkommen und dort bleiben und ja nicht als Flüchtlinge zu uns kommen. Die sollen ihre Welt aufbauen, aber gleichzeitig geben wir ihnen gar nicht die Chance, in den Entwicklungs- und Schwellenländern diese Welt so aufzubauen, wie man sich das wünscht. Stichwort Ausbildung von indigenen Völkern zu Rechtsanwälten, Lehrerinnen oder Hebammen. Und all das versuchen sie dann durch Reisen mit Journalistinnen und Journalisten auch einer Öffentlichkeit von hier näher zu bringen und diese Hintergründe zu beschreiben, oder? Mhm.
1: Auch hier würde ich gerne zwei Themen anschneiden. Das eine ist ja unser Ziel, das wir, glaube ich, oder zumindest ich verfolge, das ist so das gute Leben für alle. Aus also Lateinamerika, el wie wir. Ja? Und das heißt immer auch die Rücksichtnahme auf andere. Und wenn man das im Mittelpunkt hat bei seinen Entscheidungen und bei seinen Herangehensweisen, was jetzt eine globale Wirtschaft betrifft, dann kommt man sehr schnell drauf, dass das nicht auf Ausbeutung basieren kann. Und wenn wir den Blick zurücknehmen, woher unser Wohlstand in Europa doch auch zum guten Teil kommt, dann sind es Rohstoffe, dann ist es Unterdrückung, dann ist es Ausbeutung und was auch immer. Die Zeit sollte eigentlich vorbei sein. Und trotzdem ist es so, dass wir noch immer Preise bezahlen für Produkte, die für die Bauern und Erntehelfer in den Ländern Afrikas, Asiens, Lateinamerika nicht genügend Einkommen geben, um zu überleben. Und ich finde, das ist eigentlich eine Schande, wenn wir quasi ins Geschäft gehen und den billigsten Orangensaft kaufen und nicht daran denken, dass ein billiger Orangensaft ja für den Bauern in Brasilien Null Einkommen heißt. Und Null Einkommen heißt, kein Geld, um die Kinder in die Schule zu schicken. Und dann braucht es wieder österreichische NGOs, die Spenden sammeln, um die Schule für die Bauernkinder zu ermöglichen. Würden wir einen fairen Preis zahlen, dann bräuchten wir viel weniger von diesen Kompensationsspenden. Und es wäre eine gerechtere Welt. Das ist so der eine Punkt, der mit der globalen Gerechtigkeit zusammenhängt, glaube ich, dass das eben zwei Seiten sind und man sehr oft vergisst, die zweite Seite anzusehen. Das Bewusstsein machen, wie diese eine Welt ausschaut, auf der wir alle leben, das braucht eben Anschauung, das braucht Besuch, das braucht Austausch, das ist eine ganz eine große personelle Komponente. Darum bin ich auch jetzt mit der Digitalisierung nicht so zufrieden. Ja, die Digitalisierung ermöglicht Information, aber sie ermöglicht nicht Gefühle, Gerüche, Beziehungen, Freundschaft, was auch immer. Man kann durch Digitalisierung alle diese Dinge fortschreiben, aber wenn es diese Punkte der Beziehung nicht gegeben hat, dann kann man auch nichts fortschreiben. Jetzt können wir Daten von der Erde zum Mond schicken oder zu irgendeinem Satelliten und wieder runter. Das ist alles kein Problem. Das Digitalisierung funktioniert perfekt. Aber in dem Moment, wo eine menschliche Komponente dazu kommt, ja, wo es ums Verstehen geht, ja, wo vielleicht einmal der Trost eine Rolle spielt nach einer Katastrophe, wo ein Lob wichtig ist, eine Motivation, jemanden zu begleiten, alle diese pädagogisch wertvollen Dinge die kann ich nicht durch Technik ersetzen. Ich habe da gleich zwei Nachfragen. Das eine ist, ich durfte auch schon auf der
0: einen oder anderen Journalistenreise mit sein und so interessant und so großartig die Projekte sind, so blöd fühlt man sich irgendwie auch als Journalist. Es ist immer ein bisschen ein Besuch im Zoo. Du wirst herumgereicht, du wirst willkommen geheißen, du kriegst tolles Essen, du wirst verhätschelt, aber halt, weil du mit der Organisation unterwegs bist, die das Geld bringt. Gibt es da Methoden und Tricks, wie man diese Art der Kommunikation und der Berichterstattung auch würdiger gestalten
1: kann? Ich glaube, das ist ein ganz schwieriges Feld. Weil aus welcher Sicht betrachtet man das? Ja? Und egal, wer wir sind, ob wir Freiwilliger sind aus Österreich mit 19 Jahren für seinen Zivildienst in Ecuador, ob wir Journalist sind, der nach Ghana kommt ob wir Projektreferent sind, der mit den Kollegen verordnet und das austut, es ist ganz klar, dass es hier eine Mehrebenen-Situation gibt. Ja? Und äh, auch wenn ich als Freiwilliger in ein Land gehe, um dort mitzuarbeiten, ist alleine die Möglichkeit, dorthin zu gehen, für Menschen, die in Gabun, in Nigeria, wo auch immer leben, ja, so weit von dem normalen Alltag weg, dass es immer eine Hervorhebung und eine Exklusivität ist. Und von daher ist auch der Umgang immer so. Und das ist eines der großen Probleme, wie man hier rauskommt aus dem Voyeurismus und so dieses von oben herab. Und ein großes Dilemma, in dem wir alle leiden, sind die finanziellen Mittel. Weil würde man jetzt so eine Reise mehrere Tage an einem Ort verbringen, dass der erste Tag ohne Kamera ist, ohne Mikrofon, dass man mit den Menschen in Kontakt kommt, dass man sich kennenlernen und beschnuppern kann, dass man reden kann, ein Glas Wasser trinken, ein Glas Bier, dass es einmal ein ganz ein gutes Aufeinanderzugehen geht und dann im Zuge dessen sagt, du erzähl mir noch einmal deine Geschichte, sag mir, was da ist. ja, Dann glaube ich, wäre das schon ganz eine andere Qualität. Die Praxis ist ein dichtes Programm, wenig Zeit, Sobald man das Auto verlässt, ist das Mikro in der Hand, die Kamera ist an, es hängen mindestens drei Kameras rundherum um den Körper. Also das ist schon alles konstruiert. Die Besuche sind meist vorbereitet. Es gibt die Leuchtturmprojekte, die das eine oder andere Argument unterstreichen. Und es gibt immer zwei Seiten einer Medaille. Es gibt nicht das eine Afrika, nicht die eine Lebensgeschichte, nicht den einen Erfolg oder Misserfolg. Das heißt, es ist sehr, sehr schwierig hier, im Kontakt mit den Menschen ein Bild zu zeichnen, das, wie wir so schön sagen, eine Realität oder das echt ist oder das einen anderen Zugang gibt und das nicht juristisch ist. Es gibt viele Behelfsbrücken, es gibt viele Versuche und Gott sei Dank gibt es die. Von der Sprache anfangend bis hin zu den Banalitäten, dass die Fotos auf Augenhöhe sind, dass die Menschen in Würde fotografiert werden, so wie man die eigenen Kinder fotografieren will, dass die Einverständniserklärung der Eltern da ist, was dann auf der anderen Seite wieder zu einem enormen Dokumentationschaos ausartet, Zettel unterschreiben zu lassen, Einwilligungserklärungen, die die Eltern gar nicht lesen können, auch wenn sie in der Landessprache geführt sind. Also es ist heutzutage wirklich schwierig, wenn man allen diesen Anforderungen da gerecht werden will. Und wir sind wieder bei dem Thema von ganz am Anfang. Wir haben mehrere Themen in der Öffentlichkeitsarbeit. Das ist die Spendenwerbung, das ist die Aufklärung, das ist die Hintergrundinformation und die verschiedenen Ziele erfordern eine unterschiedliche Herangehensweise an die verschiedenen Themen.
0: 365. Journalismus ist mehr als die Berichterstattung aktueller News, sondern eben auch das Kuratieren und Präsentieren unterschiedlicher Sichtweisen mit Reflexion, Abstraktion, nonverbaler Kommunikation, also mit allen Sinnen. Jetzt haben Sie vorhin schon die Digitalisierung ins Spiel gebracht und auch manche Schattenseite beschrieben. Aber gleichzeitig gilt doch auch die Möglichkeit, dass die Handydichte in Schwellenländern und Entwicklungsländern ähnlich hoch ist wie bei uns, auch als große Chance. Gibt es diesen Schritt in die Zukunft, dass man sagt, also anderes Bankenwesen, das kann ganz anders aufgebaut sein als bei uns in Europa oder Nordamerika oder anderes Fernsehwesen, weil das könnte auf plattformorientierter Basis funktionieren und nicht mehr mit großen totalitär veranstalteten Sendergefäßen wie CNN oder Fox?
1: Mhm. Alle diese Dinge, die Digitalisierung vorn weg haben, haben mit Energie zu tun. Und wenn wir uns das Thema Energie anschauen, dann sind die Zugänge dazu schon sehr, sehr, sehr viel weniger. Jetzt da haben wir natürlich kein Problem mit der Energie in den Großstädten. Wir kennen auch die Bilder von den Energieräubern. Ich denke an die Städte, die ich gesehen habe in Ghana, wo von einem Strommasten 300 Kabeln weggehen, wo man einfach ein Kupferdraht nimmt und ein U-Hackerl vorne birgt und dann draufhängt. Ja. Das sind alles Möglichkeiten. Wir reden vom tiefsten Slum, wo es einen Strom gibt und wo hier eine Glühbirne funktioniert. Ja. Ich war kürzlich in Äthiopien. Da ist am Land 10% haben Stromversorgung. Ja. Und da gibt es auch keine großen Strommasten und keine großen Kraftwerke. Da sieht man jetzt die Zukunft in der Solarenergie. Man sieht die Zukunft der kleinen Strominseln, man braucht nicht mehr die zentrale Produktion. Das ist ein Riesenfortschritt, da wird vieles möglich sein. Da können Handys überhaupt erst einmal geladen werden. Es hilft mir ja auch nichts, das beste Smartphone, wenn es nicht geladen wird. Und ich erinnere an die Flüchtlingswelle, wie die Flüchtlinge aus dem Süden von Europa durch Österreich gezogen nach Deutschland sind. Und ich habe ein Bild im Kopf an der Grenze zu Ungarn, wo die Feuerwehr auf Schaltafeln, ich weiß nicht, 200 Vierer Verlängerungen aufgeknagelt hat, weil alle diese Flüchtlinge mit Handys gekommen sind. Man hat ihnen Essen gegeben, man hat ihnen zum Trinken gegeben, aber was die wirklich brauchten, war ein Strom fürs Handy. ja? Und erst mit dem Strom fürs Handy haben sie sich wieder zusammenschließen können über die tollen Apps und über die tollen Programme. Wo ist mein Bruder? Wo ist mein Vater? Wo sitzt meine Frau mit dem Kleinkind? Das hat ihnen wieder die Möglichkeit gegeben. Und ich erinnere mich, wie wir, und ich weiß nicht, 10.000 Euro SIM-Karten, präfinanzierte SIM-Karten ausgegeben haben, aufgrund von dieser Erfahrung, um Kommunikation zwischen den Menschen zu ermöglichen, die auf der Flucht durch Österreich waren, und an denen wir traditionell an alles gedacht haben zu geben, aber das, was heute notwendig ist, nicht im Blick hatten. Von daher gesehen ist es völlig richtig, dass die Digitalisierung sehr, sehr viele Chancen hat, dass Energie ganz, ganz wichtig ist und wird gerade durch Solarenergie in vielen Staaten, in vielen Ländern der Welt, im Amazonas, in Steppengebieten, in Slums, die Möglichkeit haben, hier dezentral diese Versorgung sicherzustellen. Auf der anderen Seite ist ganz, ganz klar, wie viele Menschen haben wirklich Zugang zu der Technologie, wie viele Menschen haben Zugang zu dem Handy, zu dem Smartphone und wer kann das dann noch bedienen, Ja, weil es nur zu besitzen ist auch nur die halbe Miete. Also der Weg ist ein weiter und es braucht auf jeden Fall eine Differenziertheit einerseits zwischen urbane Regionen, städtische Geschichten, ländliche Ebenen und wir haben es gerade jetzt in der Corona-Zeit wieder sehr, sehr viel miterlebt, Überall wird gesprochen, wir brauchen Laptops und wir brauchen Smartphones und so. Das brauchen die Leute dort in vielen Ländern gar nicht. Ja? Die haben Zettel braucht, die haben einen Zugang braucht, die haben jemand gebraucht, der ihnen die Sachen zubringt. Und trotzdem war es auch für mich überraschend zu hören, aus vielen Ländern, Indien, Afrikas, wo man immer wieder gehört hat, dass sie mit gebrauchten Handys etc. umgegangen sind und wo einfach einmal Information gekommen ist, wo ein SMS mit einer Aufgabe gekommen ist. Also es sind schon Schritte. Aber eben im Blick auf wie viele Menschen sind im Besitz überhaupt von Strom und keinen Strom nützen. Ja? Ich denke an den Norden von Indien, ich denke an bestimmte Regionen Afrikas. Ja, Das hängt einfach direkt mit Kommunikation zusammen und da wird uns die Zukunft noch zeigen, wo wir hinkommen. Verzeihung, wenn ich da einhacke und noch einmal dann zumindest auf dem
0: urbanen Raum herumreite, weil da dürfte ich schon wirklich beeindruckend sympathische Einrichtungen der Salesianer besuchen. Das sind Schulen, die sind mit Schuluniformen, damit die sozialen Differenzen nicht so groß sind. Die sind mit Lehrerinnen und Lehrern, Pädagoginnen und Pädagogen, die sich um die menschliche und seelische Entwicklung der Kinder genauso annehmen wie um deren berufliche. Aber Sowas wie Medienerziehung und redaktionelle Kompetenz habe ich da noch nicht entdeckt. Und jetzt leiden wir in Europa schon darunter, dass unsere Kinder nicht unterscheiden können, was ist eine gute Quelle und was ist eine vertrauenswürdige Nachricht. Und dann stelle ich mir das Dilemma in teilweise totalitär geführten Staaten ja noch viel größer vor, weil da kann ich nicht den ORF andrehen und ziemlich sicher sein, dass das stimmt, was da rauskommt, sondern da habe ich es zu tun mit Sendern, die unter der Staatsgewalt der jeweils diktatorischen Führung stehen. Sprich, wäre das nicht auch eine höchst ehrenwerte Angelegenheit für einen Orden wie die Salesianer, sich eben jetzt schon mit etwas auseinanderzusetzen, was vielleicht, zwar nicht jetzt den Hunger besiegt und auch nicht äh, das Wasser und den Strom bringt, was aber für den Alltag der Kinder, die ja
1: auch am Handy Facebook, Instagram und Twitter haben, ganz, ganz wichtig ist für deren persönliche Entwicklung. Völlig richtig. Und da muss man jetzt einfach sagen, Don Bosco ist in 130 Ländern der Welt. Es sind zigtausend Schulen und Ausbildungszentren. Und Don Bosco ist der Patron der guten Presse. Und wenn wir zurückgehen in die Geschichte Don Boscos nach Turin, er hat die ersten Druckerpressen angeschmissen. Er hat wie wild kopiert. Er hat Mathematikbücher, Italienischbücher. Er hat jungen Menschen den Zugang zu Lehrmaterial ermöglicht. Das war zu der damaligen Zeit, ja, 1815, 1888, wie Don Bosco gelebt hat, noch nicht selbstverständlich. Da hat es wenige gegeben, die lesen und schreiben haben können. Das heißt, die Verbreitung von Druckmaterial war ganz, ganz weit oben. Und Don Bosco gilt ja als Patron der guten Presse. Ja? Und er hat eine Zeitung herausgegeben, die es bis heute, ich glaube in 70 äh, verschiedenen Ausgaben in den 130 Ländern, gibt es boletino Salesiano oder die Don Bosco Nachrichten, und er war immer der Meinung, das muss gratis abgegeben werden, weil die gute Information muss zu den Menschen kommen, die muss die Menschen erreichen. Und das, was Bosco damals an der Spitze des Fortschritts in der Zeit 1850 gemacht hat, es ist heute das, was wir von den digitalen Medien sehen. Und es ist also überall in der Welt, wo ich hinkomme, sehe ich diese Projekte. Wir haben die Zeitschriften, wir haben Radiosender. Ich glaube, es gibt mindestens 50 Bosco radiosender ich habe selber in Ecuador bei einem Fernsehprogramm mitgemacht und das genau diese Medienkompetenz für junge Menschen unterstützt hat. Das hat sich genannt Buena Nota, die gute Nachricht. Und eine halbe Stunde im normalen Fernsehprogramm, das voll war mit Schund und Trash und Telenovelas und lautstarken Diskussionen und Fußballspielen rund um die Uhr, gab es diese halbe Stunde, wo Kinder für Kinder ein Programm gemacht haben. Da war jetzt nicht ein Moderator, der noch da hineingepfuscht hat. Also es waren Jugendliche für Jugendliche. Und dieses Programm Buena Nota hat gehabt Interviews Die haben Reportagen gemacht, die haben Spiele gemacht, hat man anrufen können. Wurde mitfinanziert aus Österreich. Die Tiroler Katholische Männerbewegung hat zum Beispiel eine Fernsehkamera dafür bezahlt. Und ich kann mich noch sehr gut an einen Film erinnern von einer halben Stunde, der geheißen hat, CEO vor Präsident. Wenn ich Präsident war, und wir haben gedreht im Präsidentenpalast, die Galerien der Präsidenten wurden erweitert um ein Straßenkind mit Schupputzkasten, mit seiner Scherper, der dort gehängt ist. Und dieser Straßenkind hat am Abend, wie er eingeschlafen ist unter der Laterne, hat der Film gezeigt, wie er mit dem Fuß die Laterne ausschlägt und er hat geträumt, er war Präsident. Und wir haben gedreht im Präsidentenpalast die ganze Nacht. Es hat sich der Tisch gebogen mit Essen. Er war Präsident mit seinen Beratern. Und er hat geträumt, wie er Ecuador zu einem kinderfreundlichen Land macht. Also diese Zugänge, Bildungsarbeit über Medien zu machen, über Radiosender. Ich denke an die vielen, vielen Radiosender, die es gibt, die nur Bildungsprogramme bringen. Und jetzt noch nicht nur einen Kurs, wie ich es aus meiner Jugend kenne, wo es ein Französischkurs und ein Russisch und Englisch und weißt du, alles kommen. ist Zeit angepasst. Heute nicht mehr, macht man anders. Es gibt in vielen Ländern, ich denke gerade halt an Ecuador, Radioprogramme wostel upano im Amazonas wo Familiennachrichten, der Opa soll dorthin kommen, da wird der kommen, es ist der Arzt, da Schulunterricht über Radio. Also es gibt einerseits Medien als Transportmedium von Wissen, aber auch eben genau das, was wir immer mehr brauchen ist, das differenzierte Aufnehmen von Informationen und wir sehen und hören es gerade in der Covid-Zeit jetzt, wie viel durch Gerüchte und wie viel durch Nachrichten und Hetze da an schlechter Information passiert, dass Leute nicht mehr unterscheiden, was ist wissenschaftliche Information, was ist Hetze etc. Also da braucht diese Medienbildung und gerade in den Ländern, wo Medien in der Hände von wenigen ist, von Privaten, wo Medienmissbrauch quasi Politik ist, wo Medienmissbrauch eingesetzt wird, um Völker zu manipulieren, Gerade dort ist es wichtig und darum glaube ich, es gibt wahrscheinlich ganz, ganz wenige Dombosko-Schulen, jetzt sage ich mal ab 10, 12 Jahren, wo es keine Schülerzeitung gibt. Das ist ein Medium, wo man sowas lernt, nicht nur in Österreich. Es gibt Radioprogramme, es gibt den Umgang mit den Medien, dass man auch die Handys und die Apps und was was sie was nützt. Also ich glaube, das ist ganz, ganz stark verwurzelt.
0: Was bisher geschah. Am 30. Jänner 1969 spielen die Beatles auf dem Dach der Apple Studios in London ihr letztes Live-Konzert. Wegen eines drohenden Verkehrschaos muss das Konzert allerdings nach 42 Minuten abgebrochen werden. Afrika ist eigentlich ganz nah und trotzdem in unserer öffentlichen Wahrnehmung so weit weg. Wie kann das sein? Warum... Wissen wir zwar, was in Las Vegas für Hotels stehen und was in Texas für Ranches existieren, wir haben aber keine Ahnung, was in Afrika den Alltag bestimmt. Wir könnten wahrscheinlich nicht einmal zehn Länder aufzählen, die dort angesiedelt sind beziehungsweise könnten nicht sagen, ob man dort Französisch oder Englisch gesprochen hat. Wieso kam es zu dieser Distanz?
1: Oh, da kann man jetzt wahrscheinlich verschiedene Argumente bringen. Aus meiner Sicht und meiner Erfahrung ist, glaube ich, so der Umgang des Menschen mit Information. Wir lieben die positivere Nachricht und wir wollen uns nicht mit Problemen auseinandersetzen. Und Afrika haftet an, dass es ein Kontinent der Probleme ist, ein Kontinent der Armut, ein Kontinent der Katastrophen, der Kriege. Und sehr, sehr negativ behaftet. Und ich kenne viele Menschen in Österreich, die einfach sagen, ich habe so viele Probleme, ich muss mir nicht nur zusätzlich welche eintreten. Und äh, wenn sowas kommt über Afrika, da schaue ich gleich gar nicht hin. Das will ich gar nicht sehen. Ja, das interessiert mich gar nicht, weil ich habe eh schon genug andere Sorgen. Nicht wissend, nicht merkend, dass Afrika in ihrem Leben schon längst eine enorme Rolle spielt. ja, Vielleicht nicht immer direkt, sondern indirekt. Ich habe erst kürzlich gelesen, jeder von uns kennt sehr, sehr viele Marken aus Lateinamerika, aus Asien, aber kaum eine Marke aus Afrika. Ja? Da gibt es vielleicht eine Schuhmarke und vielleicht noch irgendwo dieses Getränk aus Südafrika, Aramula oder wie das heißt. Ja? Aber ansonsten weiß man nicht, viele Marken, das ist ein markenloser Kontinent. Aber viele lassen dort produzieren, ja? aus Asien, aus anderen Staaten. Ja? Und ich glaube, das hat ein bisschen was mit dieser Geschichte zu tun, ja? dass wir uns nicht mit Ländern und Kontinenten beschäftigen wollen in der Freizeit, wenn wir es uns aussuchen können. Darum ja auch äh, der Bergdoktor und das Traumschiff und ich weiß nicht was. Ja? Und ich erinnere mich gut an ein Gespräch im ORF, wo es darum ging, wie ich vorgeschlagen habe, ein paar Themen, die man drehen könnte, wo es geheißen hat, schau her, ja, persönlich verstehe ich es, aber unser Ziel ist nicht, die Leute zum Nachdenken zu bringen, sondern denen soll es gut gehen und die sollen dann in der Pause vom Fußballspiel ein Bier kaufen oder ein Bier trinken und die Chips essen. ja, Und es ist alles sehr stark auch werbetechnisch geprägt. Und mit Afrika gewinnt man jetzt keine Preise. Und das ist, glaube ich, etwas, was uns traditionell auch mit den Flüchtlingen Afrika immer sehr weit weggeschoben hat. Und wir gar nicht merken, dass das quasi gar nicht so weit weg ist. Und ich glaube, ein zweites Thema ist noch, dass selbst wir Hilfsorganisationen dazu beitragen, dass es zu dieser unstimmigen Situation mit Afrika kommt, weil wir als Hilfsorganisation immer ein Afrika zeichnen, das Probleme hat, das Katastrophen hat und die Heuschrecken und die Ausbeutung und die Minen und ich weiß nicht was noch alles und die Flüchtlinge sind sowieso da, über die erzählt auch die Regierung gerne. Also wir haben hier viele, viele Probleme und als Hilfsorganisation, die wir von Spenden abhängig sind, zeigen wir natürlich mehr die Probleme, weil die Probleme sind spendenmotivierend. Würde ich in meiner Kommunikation nur Positivbeispiele bringen und Entwicklungen und das moderne Afrika und das Afrika der Start-ups und der Erfolge in der Hungerbekämpfung und in dem Tierschutz und ich weiß nicht was noch alles, ja? und dass die Afrikaner eigentlich viel mehr Geld in ihre Heimat spenden wie die Österreicher, ja? Wir denken an die Remittenzzahlungen von den ganzen Hausangestellten in Österreich und wo die alle arbeiten, Trotz ja? Trotzdem wahrscheinlich oft geringen Gehalt schicken die sehr viel Geld zurück in ihre Familien. Es gibt einen irrsinnig starken Familienheit. Mehr Geld geht nach Afrika aus den Taschen des kleinen Gastarbeiters aus Afrika. Also aus den großen Töpfen der doch so bekannten Entwicklungshilfe der Staaten, der Organisationen. Wenn man das alles von der positiven Seite bewertet, ist ja enorm, was hier passiert. Und es sind gewaltige Schritte gemacht worden, um die Armut zurückzudrängen und, und, und. Man könnte Erfolgsgeschichten erzählen, Sondergleichen, wäre für jede NGO in diesem Bereich tödlich, weil wir diese negativen Geschichten, brauche ich, sage ich, um Menschen zu motivieren. Und sie brauchen nur sich selber die Frage zu stellen, wenn sie zwei Briefe bekommen und in einem Brief erzählt ihnen eine Organisation, wie toll das war und wie toll die Schule jetzt funktioniert und wie die Schüler in die Schule gehen und wie toll das ist und dass die jetzt auch Fußball spielen und daneben liegt der Brief, wo jemand sagt, ja und da gibt es die Schule noch nicht. Und wir haben noch niemand und wir müssen das machen. Fragen Sie sich selber, wem Sie das Geld geben. Ich werde nämlich hüten, einen positiven Brief zu schicken. Wenn man das jetzt kurz zusammenfasst, wissend, dass wir hier einen Narrativ bedienen, der nicht zu dieser einen Welt beiträgt. Und das ist ein Problem, in dem ich und viele meiner Kollegen tagtäglich leben. Und darum gibt es Zielgruppen, darum gibt es Zielgruppenansprachen und es gibt die Öffentlichkeitsarbeit, von der ich vorhin gesprochen habe. Es gibt die spendenorientierte Öffentlichkeitsarbeit, es gibt die Kommunikation, die berichtet und informiert und es gibt die politische Öffentlichkeitsarbeit, die dahingehend agiert, dass Probleme, die es heute gibt, morgen nicht mehr existieren.
0: Danke für Ihr Plädoyer für eine inklusive Gesellschaft sowohl in der Wirklichkeit als auch in den Medien, vor allem, weil die Medien auch Teil der Wirklichkeit sind. Danke für Ihren Besuch. Dankeschön. Er war das Gesicht der Orientierung in der ORF-Redakteursvertretung tätig und davor Bundessprecher der katholischen Jungschar. Inzwischen ist er bei der Caritas in Niederösterreich für Solidarität, Kommunikation und Soziales verantwortlich. Heute bei 365, Christoph Riedl. Christoph Riedl, Sie sind jetzt Mitglied des OF-Publikumsrats, was ich toll finde. Ich war dort wahnsinnig gern. Bin auch durchaus ein bisschen traurig, dass ich nicht mehr dabei sein kann, aber so ist Demokratie. Das Neoslab hat sich für einen anderen entschieden. Mit welchen Erwartungen starten Sie denn da die? Aufgabe in diesem zweiten kleineren Gremium des ORF? Also
2: zunächst mal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein und ich freue mich auf diese neue Aufgabe im ORF-Publikumsrat. Für mich ist das Neuland, weil es ist ein kleines Comeback in den ORF für mich, aber in einer ganz anderen Rolle und in einer Rolle, wie ich es mir vor ein paar Wochen nicht gedacht hätte. Und ich finde das eine spannende Aufgabe, den ORF aus dem Publikumsrat, aus dieser Hörerinnen und Seherinnenvertretung ein Stück weit vielleicht mitgestalten zu
0: können? So hat es ja früher geheißen, Hörer- und Sehervertretung. Sie sind ja da lange Jahre eben auch für die Orientierung und für andere Formate in der OF-Religion mitverantwortlich gewesen. Die Aufgaben des Publikumsrats sind eher welche des klimatischen Kommunizierens mit dem Haus und mit den Redaktionen. Deshalb ist besonders cool, dass die Katholische Kirche jetzt jemanden nominiert hat, der das Haus auch kennt weil wir wollen ja die Programme begleiten und auf ihre Wirkung im Sinne einer liberalen Demokratie hin unterstützen. Haben Sie da so Anknüpfungspunkte sich bereits vorgenommen? Haben Sie so Themenfelder, auf die Sie sich besonders stürzen werden?
2: Ich war in meiner Zeit beim ORF, das waren in Summe rund zehn Jahre, auch Redakteurssprecher. Also es gibt ja so wie Klassensprecher, gibt es Redakteurssprecher und so. Dadurch weiß ich auch um die, wertvolle, wie soll ich sagen, Zusammenarbeit, die es im ORF gibt. Ja. Und auch die kritische Auseinandersetzung mit Themen, die durchaus auch den ORF, seine Journalistinnen, Journalisten, die Führungsebene kritisch beleuchten und Feedback geben. Und ich kenne diese Kultur als produktive Weiterentwicklung. Ich glaube, es ist noch viel zu tun. Meine Themen sind, und da bringe ich jetzt den Kontext auch der Caritas mit rein und meine Erfahrung im Bereich der Kommunikation, dass wir, glaube ich, einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk brauchen, der stark ist, der den Stellenwert in der Gesellschaft hat, der ihm zusteht, der auch alle Möglichkeiten hat, seinen Content, wie man neudeutsch sagt, also die Inhalte, diese unglaublichen Schätze, die der ORF hier produziert, unabhängig von zeitlichen Vorgaben, von technischen Plattformen, von Sonstigen Restriktionen, die der Gesetzgeber derzeit hier formuliert hat, verbreiten darf. Also ich glaube, wenn wir mit Steuergeld, und es ist auch Steuergeld im ORF, tolle Produktionen haben, dann hat auch der Steuerzahler, die Steuerzahlerin das Recht darauf, das jederzeit zu sehen. Also ich, ich hoffe, dass hier ich einen Beitrag leisten kann und nachdem ich Delegierter der österreichischen Bischofskonferenz bin, Freue ich mich über ein gutes Angebot im Rahmen der Religionsberichterstattung und ja, denke, das ist derzeit gut aufgestellt und wer weiß, welche Entwicklungen es hier noch gibt.
0: Da haben Sie ja mit dem Martin Schenk, der von der evangelischen Seite nominiert ist, Sprecher der Armutskonferenz, ein wunderbares Vis-a-Vis. -vis. Er kennt sich auch in den Caritas-Fragen gut aus und in den religiösen sowieso. Aber das bringt mich schon wieder gleich zu einem Punkt, wo ich auch denke, wir haben wirklich einen Reformbedarf, die Zusammenstellung des Publikumsrats. Und da gibt es jetzt die Vertreterin, es sind zwar zwei Männer, aber trotzdem gendern wir, weil wir es halt so tun, von der katholischen Kirche. Uns, und weil es wichtig
2: ist. Wir gendern auch, was es wichtig
0: ist. Weil es selbstverständlich sein muss. Genau. Die katholische Kirche ist vertreten, die evangelische Kirche ist vertreten, aber es gibt im Publikumsrat weder jemanden von der islamischen Community noch von der jüdischen oder auch von der atheistischen Seite. Wie geht man mit sowas um? Verstehen Sie sich zum Beispiel auch ein bisschen so als Sprachrohr der Bagaschatis?
2: Ja, ein eindeutiges Ja. Ich glaube, das ist auch der Anspruch der größten Religionsgemeinschaft in Österreich, alle anderen mitzunehmen. Ja, also ich sehe hier keinen Alleinvertretungsanspruch für die Katholikinnen und Katholiken oder auch Christinnen und Christen gemeinsam mit der Evangelischen Kirche. Ich glaube, dass es in Österreich eine gute interreligiöse Tradition gibt, die man in unterschiedlichen Bereichen auch sehen kann. Alleine wenn ich denke an diverse Friedensgebete, an Zusammenkünfte, nach der Terrornacht in Wien, wo im Stephansdom interreligiös gefeiert wurde. Ich glaube, das ist eine Tradition, wo wir uns nicht gegenseitig ausspielen, sondern die Anliegen einer pluralistischen Religionsberichterstattung einfach hier gemeinsam vertreten. Und ich schätze hier den Austausch und denke, dass das auch ein Teil meines Jobs sein wird, hier auf alle ein bisschen zu schauen.
0: Ich habe da zum Beispiel so ein Erlebnis, das ich gern gleich mit Ihnen teilen möchte. Ich habe mit der Barbara Krenn einen vier Jahre dauernden Diskurs darüber, warum es keinen Feierabend, das ist der Sendeplatz der ORF-Religion mit den größten Zuseherzahlen, zu einem islamischen Feiertag gibt. Sie begründet das damit, dass das natürlich nur an festlichen Feiertagen stattfinden kann, die auch gesetzlich vorgeschrieben sind. Mir fehlt da ehrlich gesagt ein bisschen das Verständnis, warum wir nicht zum Beispiel das, das Opferfest das im Sommer stattfindet, beim einen ist es Isaac, beim anderen ist es Ismael. Wir haben es in der jüdischen Tradition, in der christlichen und in der islamischen, da könnte man doch statt Maria Himmelfahrt so einen Sendeplatz hergeben und der islamischen Community zur Verfügung stellen. Wie sehen denn Sie sowas? Soll da nicht auch breiter gedacht werden? Soll man da nicht auch offener sein? Also grundsätzlich
2: halte ich immer wieder den Abtausch von Feiertagen für problematisch. Das hat man am Karfreitag gesehen, was da rauskommt. Ich erlebe und äh, referiere ich auch auf meine Zeit im ORF die Religionsberichterstattung als sehr vielfältig. Und ich kenne die unterschiedlichsten Gefäße und Sendungen, auch den Feierabend, der ja an offiziellen Feiertagen in Österreich stattfindet. Ja? Und ich glaube, so wird es auch argumentiert vom
0: ORF. Aber da steht auf der Homepage, es richtet sich nicht nur an Christen, sondern auch an Atheisten. Und da bin ich dann natürlich total allergisch. Warum richtet sich das dann nicht an Andersgläubige?
2: Hm. Vielleicht wäre das auch spannend, die Barbara Grenn hierher einzuladen, dass sie da genau Rede und Antwort steht. Ich glaube, es ist wichtig, dass es viele unterschiedliche Gefäße und journalistische Zugänge gibt und dass Religionsgemeinschaften vorkommen in der Berichterstattung. An welchen Sendeplätzen? möchte ich jetzt auch, aus dem, dass ich noch gar nicht die erste konstituierende Sitzung hatte des Publikumsrates, mich jetzt nicht festlegen, welche Sendung und welche Inhalte wo. Ich glaube, es braucht die Vielfalt und es braucht auch Weiterentwicklung. Ich glaube, man muss sich auch anschauen, wie verändert sich Gesellschaft, wie verändert sich Religion, Glaube, Spiritualität und welche Antworten können diese Veränderungen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk finden.
0: Unbedingt und es ist ja die neue Geschäftsführung auch mit dem Ziel angetreten, diverser zu werden und dementsprechend ist die Präsenz, glaube ich, in der Vielfalt eben auch an den breiten Sendeflächen nötig und notwendig. Dann gehen wir zu was ganz anderem. Wie sind Sie denn mit der Performance von Licht ins Dunkel zufrieden? Da gab es diese leidige Gala, wo Menschen, die keine Beine hatten, vorgeführt wurden und dann nett getanzt haben zur Musik von DJ Ötzi. Ist das noch aktuell, dass man Schecks sammelt? Oder müsste man nicht am inklusiven Menschen arbeiten und das, wenn es geht, 365 Tage im Jahr?
2: Zum zweiten Teil Ihrer Frage absolut. Also ich glaube, Inklusion von Menschen mit Behinderungen, mit psychischen Erkrankungen, so wie wir es in der Caritas ja auch leben, Inklusion mit Menschen in die Gesellschaft. Papst Franziskus spricht von den Menschen an den Rändern der Gesellschaft und des Lebens. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir, das immer wieder vor Augen haben, wie privilegiert viele von uns auch sind, wenn sie sich nicht darüber Gedanken machen müssen, ja, ob sie morgen noch einkaufen können oder nicht. Das ist das Erste. Menschen mit Behinderung, glaube ich auch, brauchen eine starke Lobby in Österreich. Wir haben ja also auch als Caritas viele Einrichtungen für Menschen mit Behinderung, wo wir eine gute, denke ich, inhaltliche Diskussion führen auch, Stichwort Taschengeld, Gehalt, Pensionsversicherung etc. Das sind alles Fragen, die wir uns stellen müssen, wenn es darum geht, wie gehen wir mit Menschen mit Behinderungen um. Konkret jetzt zu Licht ins Dunkel. Ich kenne natürlich die Diskussionen und es gibt ja auch, wenn ich das richtig verfolge, innerhalb der Vertretungen von Menschen mit Behinderung durchaus unterschiedliche Ansätze. Als Caritas-Mitarbeiter weiß ich, wie wichtig es ist, Spenden zu sammeln. Ja, und das möchte ich auch Licht ins Dunkel nicht absprechen und halte das, für eine legitime und notwendige Sache. Auch wir als Caritas haben Projekte, die über Licht ins Dunkel finanziert werden, um das auch offen zu legen. Ich glaube, und da gebe ich Ihnen recht, dass man kritisch, sehr kritisch auf die Darstellung von Menschen mit Behinderung achten sollte. Und ich wünsche mir, aber da muss ich auch ehrlich sagen, weiß ich nicht, in welcher Weise das passiert, eine starke Einbindung jener, die quasi hier Zielgruppe dieser Aktion sind, um diese Aktion auch weiterzuentwickeln.
0: Franz-Josef Hoeinig ist jetzt mit im Team und äh, er sorgt ständig und beharrlich für ein Überprüfen und Hinterfragen. Aber als Publikumsrat würde ich Sie, als ich bin ja jetzt ein sozusagen Publikum, das an den Publikumsrat mit einer Bitte herantritt. Ich möchte Sie bitten, dass Sie darauf schauen, dass wir in den Sportkurznachrichten nicht nur einmal im Jahr den Andreas O'Neill als Moderator haben, sondern dann auch die Frau Labus und nicht nur im Behindertensportmagazin, sondern auch wenn es um Kitzbühel geht. Und da braucht es mehr blind ermittelt und da braucht es mehr von solchen Aktivitäten, um diese Integration und Inklusion voranzutreiben. Ist Ihnen denn der ORF genug barrierefrei, falls Sie schon Zeit hatten, sich damit zu beschäftigen?
2: Das ist wirklich eine interessante Frage, weil man sich als hörender, sehender Mensch eigentlich wenig damit auseinandersetzt. Ja, ich weiß, dass es einen Aktionsplan gibt bis 2024, wo also Dinge wie Untertitel und Audiodeskription und so weiter gesteigert werden soll. Das finde ich grundsätzlich gut. Ob es ausreicht, da freue ich mich auf den Diskurs und die Unterhaltung mit den Vertretern und Vertretern der
0: Behindertenorganisationen. Sie müssen sich vorstellen, die meistgesehene ORF-Sendung, also Bundesland heute, mhm. ist nicht untertitelt. Ich meine, das ist einfach ein Skandal. Und wir reden jedes Jahr wieder drüber als Publikumsrat. Und da wir aber keine Macht haben, keine erpresserische Kraft, indem man zum Beispiel sagt, das Sendeschema wird nur genehmigt, wenn der Publikumsrat es abhakt, ist das beim Herrn Rabetz beim einen Ohr rein und beim anderen Ohr wieder rausgegangen. Ist so eines dieser Themen, wo man wirklich mehr Tempo machen könnte? Ich, ich glaube, es gibt ja Versuche mit äh, neuer
2: Software, aber auch mit neuer Software meine ich auf technischen Bereich, die Möglichkeit zu haben, auch Live-Sendungen gut zu untertiteln. Ich glaube, dass es notwendig ist, da zu investieren, dass wir hier gut
0: vorankommen. Ja. 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus, aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Wie ist denn das mit Ihnen als Person? Werden Sie in einen Freundeskreis gehen? Also Sie haben mehr die Kübel-Tradition des unabhängigen Delegierten.
2: Ich glaube, das steht einem Vertreter der Kirche auch gut an.
0: Das freut mich sehr. Da bin ich sehr, sehr glücklich drüber. Wie war denn das damals eigentlich für Sie, um auch noch auf Ihre Person einzugehen, als Sie dann vom Journalismus in die PR gewechselt sind? Sie waren das Gesicht der Orientierung. Sie haben gerade gesagt, Sie waren sozusagen im Team von, heute würde man sagen, Dieter Bornemann und Co., in der inneren Hygiene des Hauses wahnsinnig wichtig. Und dann macht man Werbung, auch für die gute Sache. Aber es ist ja trotzdem irgendwo in unseren Hinterköpfen als Journalistinnen immer der Spruch, du darfst dich mit keiner Sache gemein machen, auch nicht mit der guten.
2: Das war damals, rückblickend betrachtet, 2017 die privilegierte Situation aus einem Job, der mir unglaublich Spaß gemacht hat, der mich erfüllt hat, in einen neuen Job zu wechseln, der mich, und das kann ich jetzt nach fünf Jahren sagen, ebenso ausfüllt und erfüllt. Es war für mich, damals ist der Direktor der Caritas der Diözese St. Pölten auf mich zugekommen. Der Hannes Zieselsberger war damals auch neu als Direktor, ein neues Team gebildet und hat gemeint, er würde hier gerne einen neuen Bereich schaffen. Und der heißt eben nicht PR, der heißt Solidarität, Kommunikation und Soziales. Und da habe ich mir gedacht, eigentlich ist es das, für was ich stehen möchte. Ich war in meiner Zeit auch mal Bundesgeschäftsführer der katholischen Jungschar, mir war dieses soziale und der Solidaritätsgedanke, Stichwort drei Königsaktion, immer wichtig. Und jetzt gestalte ich seit fünf Jahren diesen Bereich. Und was mir taugt, ist nicht nur über diese tollen Dinge, die es gibt, aber auch über Probleme zu berichten, sondern sie aktiv mitgestalten zu können. Also dieser Antrieb selbst gestalten zu können, ist etwas, was mir diesen Wechsel unglaublich attraktiv gemacht hat.
0: Jetzt sagt die Rosanna Azara, inzwischen hat sich die neue Objektivität auch verändert für Journalistinnen und Journalisten. Wichtig ist die Transparenz. Würden mhm. Sie das teilen? Ja, ich glaube, Transparenz ist deshalb wichtig im Journalismus,
2: weil Journalismus, wie ich es wahrnehme, immer wieder auch einen stärkeren Anteil an Aktionismus beinhaltet. Das mag ich jetzt noch gar nicht werten, aber mein Eindruck ist, dass das unabhängige Berichten über eine Sache auch in der heutigen Zeit und mit den Rahmenbedingungen, die wir haben, immer schwieriger ist. Ja, also ich glaube, dass Transparenz dazu beiträgt, offenzulegen, wo gibt es auch persönliche Interessen und eine Art Aktionismus. Ja, deshalb, ja, ich glaube, dass Transparenz dazu beiträgt, den Journalismus auch als solchen wertzuschätzen, weil wenn ich das Gefühl habe, dass hier Journalistinnen und Journalisten am Werk sind, die unabhängig und mit dem Anspruch der Objektivität berichten, dann habe ich als Serien als Hörer einfach mehr Chance, mich informieren zu lassen und die Dinge auch einzuordnen. Das ist das Wort, das ich gesucht habe. Es geht um Einordnung.
0: Und ich würde mir erlauben, da vielleicht auch noch das Selbstermächtigen dazu zu ergänzen, weil wenn wir ordentlich kuratieren und die Fülle von Informationen so zusammenstellen, dass sie trotzdem unterschiedliche Blickwinkel erlauben, dann kann jemand, der in der Materie nicht die Zeit hatte, sich zu beschäftigen, eben trotzdem zu einer eigenen Position finden.
2: Ich glaube, Armin Wolf zitiert es immer von Gerd Bacher, dass es die Aufgabe ist, der Journalistinnen und Journalisten zu unterscheiden, relevant, irrelevant. Interessant, nicht interessant etc. Also ich glaube, das gehört dazu und ist ganz wichtig, diese Auswahl zu treffen.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Das Gespräch mit dem Vorsitzenden des Publikumsrates im ORF mit Walter Maschitz, Folge 68, könnte Sie auch interessieren, oder die Folge 349 mit der FPÖ-Vertreterin Barbara Nepp, oder das Gespräch mit dem Olympiasieger Walter Ablinger, der für die Behinderten im ORF-Publikumsrat sitzt, Gespräch 390. Wie weit halten Sie denn die Berichterstattung über soziale Fragen für angemessen in unseren Medien, auch außerhalb des ORF? Kommen die Themen Obdachlosigkeit, soziale, also Arbeitslosigkeit etc., Gewalt in Familien, was weiß ich alles, psychische Gesundheit, denn genug vor oder müssen sich eben die betroffenen Gruppen ihre eigenen Medien machen, wie den Augustin für Obdachlose, wie das Biber für junge Redakteurinnen mit Migrationshintergrund?
2: Da steckt jetzt viel drinnen. Also den Augustin begreife ich ja auch als Selbstermächtigungsprojekt, um Menschen, die von Obdachlosigkeit, Wohnungslosigkeit betroffen sind, zu ermächtigen, aktiv zu werden und auch Teil einer Medienöffentlichkeit zu werden. Ja. Schön wäre es ja, wenn aus diesen Projekten zum Beispiel dann der Übertritt in den sogenannten ersten Arbeitsmarkt gelingt, dass diese Menschen tatsächlich einmal in Redaktionen arbeiten können. Also das wäre ja der schöne Gedanke. Ich glaube, es wird immer dann problematisch, solche Nischen sind gut und wichtig. Also gibt es ja einige Projekte, auch im Printbereich etc., wo Migrantinnen, und Migranten, Menschen mit Einschränkungen etc. ihr Medium gestalten. Das halte ich für wichtig, um Kompetenz zu erlangen und um selbstwirksam zu werden. Aber, und das finde ich ist der Anspruch, den ich auch gerne in den Publikumsrat mitnehme, dass das nicht in einer Nische passiert, damit alle anderen damit nicht behelligt werden, Ja, sondern in der Nische muss Kompetenz gewonnen werden, um dann in einer breiten Öffentlichkeit sichtbar und hörbar mit den eigenen Anliegen und Sichtweisen zu werden.
0: Da gibt es ja die Akademie beim Biber und dann entstehen so Projekte wie Mehr Platz beim Kurier. Das ist so Best Practice, oder? Ja,
2: oder die Chefredaktion mit der Melissa Erkurt. Ja, das sind tolle Projekte, wo sich aus so einem, fast schon etabliert, muss man sagen beim Biber, aus so einem etablierten Projekt etwas Neues entwickelt. Und ich weiß aus vielen Gesprächen, auch mit der Melissa Erkurt und so, dass das ja dann noch immer keine, wie man sagt, Madewiesen ist, sondern dass es wirklich ein täglicher Kampf oft ist, sich Gehör und Platz zu verschaffen für die eigene Sichtweise. Ja.
0: Da gibt es ja das riesige Projekt des Media Players, wo ja dann hoffentlich genau solche Projekte auch in digitaler Form im ORF wieder mehr Platz finden können. Ich glaube, das zahlt auf die Verfügbarkeit von Inhalt des ORF ein und deshalb ist das nur zu begrüßen, ja. Wie ist denn das mit Ihnen? Wo holen Sie sich denn Ihre Informationen her? Mit welchen Medien beschäftigen Sie sich als Mensch, der sich selbst ermächtigen möchte? Also ich persönlich habe immer Twitter offen <lacht> im Büro,
2: die Seite von OFAT meistens, so für die schnellen Informationen, Hab auch noch Print-Abos zu Hause, also Dossier, Datum, also ich glaube, das sind Projekte, die wirklich auch wichtig sind in der Gesellschaft und die gefördert gehören. Beruflich scanne ich alle Tageszeitungen mehr oder weniger durch. Und das Morgenjournal auf Höhe 1 ist eigentlich ein Fixpunkt genauso. Das Mittagsjournal höre ich meistens beim Nachhausefahren nach, um dann einen guten Überblick zu haben und die Brücke zur ZIP-2 zu schaffen. ja, Weil die ZIP-1 geht sich selten aus, aber für die ZIP-2 dann, also ich glaube, also so wirklich ein bunter Mix von in der Frühradio über den Fernsehen, so wie er ja aus den Medienumfragen ja bekannt ist, auch das Nutzer, Nutzerinnenverhalten ist.
0: Ja. Viel Information. Wie ist denn das mit Ihrer Einschätzung mit dem Journalismus in den anderen Gewerken des ORF? Also ist es nicht gerade im Unterhaltungsbereich, bei den Dokumentationen, beim Sport? In der Kulturberichterstattung besonders relevant, welche gesellschaftspolitischen gesetzten Traditionen ich wie kommentiere und beleuchte. Also sollte der ORF beispielsweise, wenn bei einem Fußballmatch schwuler FHK gebrüllt wird von den Rängen, sollte er dann die Übertragung unterbrechen, weil es diskriminierend ist und homophob?
2: Ich gehe davon aus dass oder hoffe, dass solche Diskussionen in den Redaktionen, auch im Redakteursrat diskutiert werden vielleicht auch im Publikumsrat, da geht es um zwei Güter, die abgewogen werden müssen. Das eine ist quasi die freie Berichterstattung und was wird quasi, das ist das harte Wort, zensuriert, das man irgendwie in den Mund kommt und wir kennen das aus dem angloamerikanischen Raum, wo gepiepst wird, oder, bei gewissen Kraftausdrücken und so weiter. Ich halte es für eine spannende Frage, sich das zu überlegen. Also das Beispiel, das Sie genannt haben, ist absolut letztklassig und hat auch in einer Übertragung nichts verloren. Die Frage ist, wie kann man damit umgehen? Eine Möglichkeit wäre es zu thematisieren. Das heißt, Redakteurinnen und Redakteure zu ermutigen, das auch anzusprechen, halte ich mal für einen guten Weg. Vielleicht sogar, wenn ich drüber nachdenke, den Besseren als es einfach auszublenden, weil es hat stattgefunden und gehört thematisiert.
0: Das führt zur ständigen Weiterlernnotwendigkeit auch für Journalistinnen und Journalisten. Da gibt es ja auch dieses Bedürfnis, dass wir als Gesellschaft sozusagen mehr redaktionelle Kompetenz erlangen. Was gibt es denn da eigentlich für Caritas-Initiativen, um das Medienverständnis und damit auch die Kultur miteinander umzugehen, beispielsweise in sozialen Medien, beispielsweise in WhatsApp-Gruppen in der Schulklasse, zu verbessern? Weil ihr habt ja ganz tolle Initiativen wie die Plauderstunde. Und mhm. gibt es da auch in den journalistisch-medialen Bereich etwas? Also Media Literacy ist ein wichtiges Thema. Ich glaube, da haben wir
2: ganz viel Nachholbedarf, dass Menschen, egal ob sie Klientinnen und Klienten der Caritas sind oder wo auch immer, die Chance und das Wissen haben, mediale Inhalte einzuordnen und zu wissen, wo sie Informationen bekommen und wie sie sie dann einordnen. Als Caritas machen wir das, was viele jetzt machen, neben dem, was wir quasi Earned Media nennen in der Medienwissenschaften, die Sache der Owned Media, also selbst Content zu produzieren durch Magazine etc. Das ist auch immer eine Ressourcenfrage, also deshalb ist ein Mix, glaube ich, hier wichtig. Aber es stimmt schon, dass wir versuchen auch bei unseren Klientinnen und Klienten, wir haben zum Beispiel für unsere Wohnhäuser und Werkstätten für Menschen mit Behinderungen ein eigenes Magazin, das von Menschen mit Behinderungen gestaltet wird. Ja, Das nennt sich Lebe. Das erscheint zweimal im Jahr und kommt dann auch allen Klientinnen und Klienten, also wird zur Verfügung gestellt. Und da wird über den Alltag, über Berichte, das ist natürlich in Leichter Lesen etc. berichtet. Auch unser Jahresbericht hat jeden Artikel in Leichter Lesen quasi übersetzt, um es zugänglich zu machen. Unsere Homepage ist barrierefrei etc. Aber ich glaube, es geht Ihnen ja auch um den qualitativen Content. Und um die
0: Lebensmittel für die Seele. Und fürs Herz, ja. die wir ja die ganze Zeit durch unsere Kommunikation acht bis zehn Stunden verbringt, der durchschnittliche Österreicher mit Medien.
2: Mhm. Ich glaube, da ist noch Luft nach oben. Also ich glaube, da muss man auch sich selber stark damit auseinandersetzen, wie viel Raum gibt es dafür, wie viele Möglichkeiten, was ist auch sinnvoll. Ja, Nur weil wir glauben, weiß ich nicht in der Führungsebene, das ist jetzt gescheit zu machen, ist die Frage, ob es den Bedarf gibt. Aber das Beispiel der Zeitung hier mit der Lebe und so, das zeigt mir, dass, dass einen Platz hat, einen Stellenwert hat und auch bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen hohen Stellenwert hat.
0: Christoph Riedl, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise. Toi, toi, toi wünsche ich. Und ein Letztes habe ich noch auf den Weg in den Publikumsrat. Der ORF ist nach wie vor beteiligt an der Lotto-Toto-Gesellschaft und verdient Geld damit, dass Menschen spielsüchtig werden. Ich halte das für absolut nicht mehr zeitgemäß und eine öffentlich-rechtliche Einrichtung sollte sich von dieser Beteiligung trennen.
2: Vielen Dank für das Gespräch, für die vielen Tipps auch, die ich jetzt mit auf den Weg bekommen habe. Also ich freue mich auf diese Zeit dort und wenn ich Fragen habe, komme ich wieder.
0: Danke vielmals, das äh, tue ich gern. Ich werde es nicht lassen können. Bis bald wieder. Vielen Dank. Peter Wandor ist Senior Researcher und Vortragender an der WU Wien, sowie Mitbegründer und Leiter des Social Entrepreneurship Centers. Seit 2013 außerdem akademischer Leiter der NGO Academy, einem Unterstützungsprogramm für Non-Profit-Organisationen und Sozialunternehmen in Zentral- und Osteuropa. Seine Schwerpunkte in Forschung und Lehre sind Social Entrepreneurs und deren Ökosystem, sowie Immigrant Entrepreneurship. Peter Wandor ist schließlich auch noch Gründer und akademischer Leiter des Social Impact Awards, eines Ausbildungsprogrammes für junge Sozialunternehmerinnen in Europa, Zentralasien und Ostafrika. Heute bei 365 Peter Wandor. Peter Wandor, Social Impact Awards, das ist so eine dieser Errungenschaften, diese Einrichtungen, die Sie für mich verkörpern. Wäre denn dort auch so ein Podcast wie unserer, der sich um die Wechselwirkung von Medienbildung und Demokratie bemüht und die untersucht,
3: einreichfähig? Ich denke schon, ja. Also beim Social Impact Award ist das Ziel, dass wir gesellschaftliche Innovationen fördern. Und das würde für mich zumindest, soweit ich den Podcast verstehe, vielleicht schon eine gesellschaftliche Innovation darstellen. Das heißt, wenn eine gesellschaftliche Innovation vorliegt, eine Idee zumindest dafür und wie man sie umsetzen möchte, dann ist sie einreichfähig, eventuell mit dem Disclaimer, dass wir uns an Menschen unter 30 wenden. Da kann ich jetzt nicht ganz abschätzen, ob einreichkriterien erfüllt wären oder nicht.
0: Wir leben in einer Zeit, und deshalb finde ich Ihre Arbeit so unglaublich wichtig und so unglaublich spannend, wo wir aus einer Gerechtigkeitsidee heraus dauernd untersuchen, was Bestand ist. Also wir haben die Marktforschung in der Wirtschaft, wir haben die Meinungsforschung in der Politik, wir haben die Evaluierung an der Uni, wir haben die Quoten in den Medien. Aber all diese Methoden, die haben doch den Nachteil, dass das Vorhandene noch sichtbarer wird und noch mehr den Platz verstellt für irgendwas Neues. Kann man
3: sagen, dass ihr euch genau diesen Methoden entgegenstellt? Würde ich so nicht zwingend sagen. Also wir haben schon in diesem Themenfeld soziales Unternehmertum Wirkungsmessung als ein großes Thema. Das heißt, der Versuch zu sagen, das, was da an Wirkungen entsteht, soll ja irgendwie greifbar, messbar, erfahrbar gemacht werden. Wir stellen uns nur insofern entgegen, als dass man für alles, was Innovation ist, zunächst einmal Raum schaffen muss. Es muss einmal halt Slack geben, es muss halt den Zustand im Kopf eines Menschen geben, wo er vielleicht auch unterbewusst Ideen rekombinieren kann, verknüpfen kann. Und damit das notwendig ist, muss man einen Raum schaffen, wo das möglich ist. Wirkungsmessung ist wichtig, die kommt dann danach. Das heißt, experimentieren auf der einen Seite und auf der anderen Seite dass was experimentiert wird, irgendwann mal messbar und greifbar machen. Das ist so, glaube ich, der dualer Anspruch von sozialen Unternehmertum. Diese Räume, von denen Sie sprechen, können die nur vom Staat geschaffen werden oder gibt es auch andere Möglichkeiten? Ich glaube, also die Vertreterinnen des Staates, die ich kenne in dem Feld, die würden eher die Frage stellen, kann der Staat überhaupt so einen Raum schaffen? Also es gibt durchaus auch unterschiedlichste Fördergeber, Ministerien, die sich die Frage stellen, wie machen wir das? Häufiger findet man solche Räume eigentlich privat initiiert. Also... Um ein Beispiel zu nennen, der Impact Hub in Wien oder nunmehr auch in Tirol, das versucht so ein Raum zu sein. Also ein physischer Raum, ein Coworking-Space, nicht unähnlich wie dieser hier, aber auch Veranstaltungen, Programme, Weiterbildungsangebote, Inkubationen. Letztlich ist es aber vor allem ein Raum, der, also das klingt jetzt pathetisch, aber der so Begegnungen ermöglicht. Und wir haben dazu zum Beispiel auch eine Studie gemacht vor zwei Jahren mit dem Impact Hub, wo wir uns angeschaut haben, wann entsteht Innovation in einem Coworking-Space. Und eine der stärksten Korrelate von Innovation, von Zusammenarbeit, waren informelle Kontakte. Also es hatte eine Auswirkung, wenn man zu Veranstaltungen geht und zu all diesen Sachen, aber die Zahl der Cafés, die man trinkt, die Zahl der Partys, auf die man geht, korreliert auch sehr stark mit Kollaboration und Neuem. Das heißt, solche Räume kann man ein Stück weit planen, kann man ein Stück weit bauen. Stück weit muss man aber, glaube ich, auch das Vertrauen einer Gruppe von Menschen entgegenbringen, dass die das schon irgendwie nach ihren eigenen Regeln ausprobieren.
0: Da kommen mir gleich einige Assoziationen in den Sinn. Das eine, muss denn jede Innovation immer neu sein?
3: Naja, die Wortbedeutung von Innovation ist ja das Neue Sinnvolle. Also insofern wäre die Antwort grundsätzlich ja. Es kann aber auch etwas Neues und Sinnvolles sein, wenn es in Vergessenheit geraten ist. Also Beispiel Genossenschaften oder kollektives Eigentum. Das sind Dinge, die waren im 19. Jahrhundert weit verbreitet und die sind jetzt aber in den letzten Jahrzehnten in Vergessenheit geraten. Und wenn jemand... Heute eine Food Corp startet, dann ist das wiederum recht innovativ, auch wenn es vor einigen Jahrzehnten vielleicht nicht innovativ war. Das heißt, eigentlich entsteht doch
0: Innovation immer aus einer Haltung, oder?
3: Innovation, ja, kann man so sagen. Innovation bedarf der Haltung, dass man die Dinge nicht nimmt, wie sie sind. Das finde ich eine
0: wunderschöne Definition, weil im landläufigen wird ja vielleicht Innovation immer mit technischem
3: Fortschritt gleichgesetzt. Aber das muss ja nichts miteinander zu tun haben. Nein, gar nichts, Gar nicht. Also es gibt im sozialen Bereich, ich nenne es jetzt mal so, im Social Entrepreneurship letzten Endes, viele spannende technische Innovationen, die, glaube ich, wahnsinnig tolle Dinge mit sich bringen können. Also wir haben gerade vor ein paar Tagen mich mit Agrobiogel beschäftigt. Das ist ein Startup, das ein Gel aufbringen möchte im Boden, das Wasser besser speichern kann. Also gerade in der absehbaren Dürre, die also kurzfristig, mittelfristig über Europa und die Welt hineinbrechen wird, braucht solche technischen Lösungen. Und ich glaube, da zu investieren ist immer eine gute Idee, That said, sehr viel Innovation findet auch im nicht-technischen Bereich statt. Also wenn ich neue Themen aufs Tablet bringe, weil ich sage, naja, zum Beispiel, um das Thema zu nennen, das wir vorher diskutiert hatten, psychische Gesundheit, wenn man das in Tagen wie diesen anspricht, dann ist das auch innovativ, leider. Und das braucht jetzt keine technologische Komponente, um sinnvoll und neuartig zu sein.
0: Ich komme noch einmal zurück zur Finanzierung, weil das oft miteinander zu tun hat. Finanziert werden leichter Dinge, die man auch angreifen kann. Ideen zu formulieren, ist immer ziemlich schwierig, weil es halt abstrakt ist und weil ich da keine Papiermachmaschine habe oder keine neue Raumkapsel, sondern weil es sich um irgendetwas Immaterielles handelt. Und noch schwieriger ist es, wenn ich es nicht werbefinanzieren kann. Wenn ich also zum Beispiel in der Kunst und Kultur noch kein Stammpublikum habe, dann zahlt mir auch niemand die Theateraufführung oder das Malatelier. Dazu braucht es, und das habe ich vorhin gemeint, die Finanzierung des Staates, der gewährleisten kann, dass Dinge, von denen wir noch nicht wissen, dass wir sie brauchen werden, trotzdem, so wie in der Grundlagenforschung, finanziert werden. Mhm. Wer sind die anderen Geldgeber neben
3: dem Staat? Also der Staat ist in Österreich noch einer der wichtigsten Geldgeber auch für soziale Innovation. Das ist relativ atypisch. Also letztlich ist ja soziales Unternehmertum so ein vages Versprechen, das in allen möglichen Ländern der Welt erklungen ist. In vielen Ländern haben vor allem Private gesagt, Ah, das finden man spannend. In Österreich ist das so stark nicht passiert, sondern es waren, und ich muss sagen zum Glück, Förderagenturen und Ministerien, die jetzt begonnen haben in den letzten Jahren zu sagen, wir finanzieren etwas hier. Also Beispiel, FFG, voller Disclaimer, wir haben mit denen ein Projekt gemacht, darum weiß ich das auch genau, die haben eine Finanzierungsschiene namens Impact Innovation, bei der kann man, noch bevor man verstanden hat, was man eigentlich für eine Lösung bringen will, die Findung des Lösungswegs finanzieren lassen. Das ist zum Beispiel, finde ich, recht spannend und atypisch. Zum Glück ist es aber auch nicht nur der Staat, der so etwas tut, sondern, man muss es schon so sagen, meistens sind die Sozialunternehmerinnen und Sozialunternehmer selbst diejenigen, die die Anlaufkosten tragen. Also Selbstfinanzierung, sei es, indem man tatsächlich da das Ersparte aufbraucht oder indem man, was häufiger der Fall ist, nebenher zum Job das neue Unternehmen aufbaut, das ist eigentlich gang und gäbe. Was es seit einigen Jahren aber auch gibt, sind private Finanziers. Also da schließe ich Wettbewerbe mit ein, wie den Social Impact Award bzw. Inkubationsprogramme. Da gibt es aber auch ein kleines, keimendes Feld von Impact-Investoren, die versuchen, in diesem Feld zu investieren. Teilweise mit Renditeerwartungen, teilweise eher auf philanthropischer Ebene. Und natürlich auch die Philanthropie, die einen Beitrag leistet. Also es ist eine Mischung aus öffentlichem Geld, privatem Geld und am häufigsten das eigene Geld. Diese geldgeber
0: sind das die gleichen, die die Startups fördern? Weil das ist so ein Milieu, das mir so höchst suspekt ist. Ja, erstens, weil sie über Geld formulieren und sich dann Mehrheiten erschleichen, ohne dass sie eigentlich ein Risiko haben, weil sie verdienen das Geld eher an der Börse auf Kosten anderer. Und ich werte sehr, ich merke es. <lacht> Aber es ist mir zutiefst grauslich, dass man auch Menschen da so hineinhetzt, wo man doch weiß, dass neun von zehn Startups auch wieder eingehen. Ist das das gleiche Milieu von Geldgebern oder sind das eben Philanthropen und sind das eben Leute, die gelassener damit umgehen, dass sie sozusagen die Menschen dann auch werkeln lassen und nicht nur deren Gewinn abschöpfen wollen?
3: Also ich, ich glaube, ich hätte zu den auch klassischen vorprofit Investoren ein bisschen ein wohlwollenderes Bild. Also die 9 von 10, das stimmt so nicht, das ist eigentlich die Zuspitzung. Was allerdings schon wichtig ist, ist, dass Druck ausgeübt wird. Also einfach in die VC, in die Venture-Capital-Logik ist Druck eingebacken für die Investoren ja letztlich auch selber. Also die versprechen ihren Investoren, das sind dann zum Teil auch Versicherer und durchaus jetzt weniger die Gordon-Geckos dieser Welt, die das Geld einlegen, die sagen, ja, wir geben dir einen Teil unseres Geldes und erwarten uns sensationell hohe Renditen. Und dahin steht dann der Druck. Sind das nun dieselben Personen? Teils ja, teils auch nicht. Also es ist momentan Impact Investing noch relativ heterogen in Österreich. Wir haben in den letzten ein, zwei Jahren eine Reihe von Interviews führen dürfen mit diesen neuen Typen von Investoren. Es sind überwiegend Männer, ich da jetzt nicht, es sind zum Glück auch einige Frauen, aber es sind überwiegend Männer, die das machen. Und es ist noch sehr vielfältig, also da hat sich noch nicht auskristallisiert, was so das dominante Design ist. Es gibt einige, die sehr philanthropisch rangehen, die sagen, ich fördere das jetzt vor, wenn was zurückkommt, fein, aber vor allem soll es funktionieren. Und dann gibt es auch welche, die sagen, nein, ich komme aus dem Venture-Capital-Bereich und wir machen das hier nach ähnlichen Regeln nur etwas günstiger und thematisch fokussierter. Ich glaube, beide Philosophien haben so ihre Berechtigung und ihre ja, Vor- und Nachteile. Und widerspricht
0: sich das dann nicht mit ihrem eigentlichen ursprünglichen Anliegen in dem ganzen mpo umfeld das da entstanden ist an der WU, wo ich doch eigentlich eben Dinge mehr bewerte als nur über das wirtschaftlich-finanzielle, wo ich sage, da gibt es eben auch das Gemeinschaftserlebnis, da gibt es auch die soziale Kompetenz, da gibt es auch Dinge, die dem Gemeinwohl dienen, und halt nicht so leicht hm. in Geld darstellbar sind.
3: Also ich glaube, da reden wir von zwei Paar Schuhen. Das eine ist, unter welchen Bedingungen entsteht Innovation. Da unterschreibe ich das komplett. Also da geht es wirklich nicht darum, gleich zu messen, sondern auch mal Raum zu lassen, Experimente zuzulassen. Das ist das Wesen von Innovation. Investoren steigen meistens dann ein, wenn die Innovation so weit, also frei von Risiko und Unwägbarkeit ist, dass man einigermaßen weiß, worin man investiert. Ab da ist Messung wichtiger. Und das Spannende an so Impact-Investoren, aber auch durchaus Philanthropen und anderen ist, die verlangen diese Messung, aber die verlangen diese Messung auch in Bezug auf Wirkungen. Also da ist dann genau der Punkt, dass man sagt, okay, du hast eine ökonomische Rondite, die ist mal höher, die ist mal niedriger, die ist in manchen Fällen negativ, aber uns geht es eigentlich um die soziale Rondite. Und dann taucht ein neues Set an Problemen auch auf, wie misst man soziale Rondite, wie bewertet man soziale Rondite, da bin ich durchaus auch persönlich skeptisch, ob denn das immer gelingt und ob das immer die beste Übung ist. Aber oft genug kann man sich auf Indikatorensets einigen, die einigermaßen plausibel darstellen, was jetzt die Wirkung ist. Und darum geht es ja letztlich dann auch den Gründerinnen und Gründern.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus, aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Viele dieser Implikationen, von denen Sie sprechen, können nie eindeutig sein, weil wir ja nicht eindeutig über das Wohlbefinden eines Menschen befinden können.
3: Nein, es hat, also gesellschaftliche Wirkung hat immer auch eine subjektive Komponente, eine unsichtbare Komponente und es hat eine zeitliche Komponente, die man nicht erfassen kann. Also Beispiel Bildungsinnovation, also Intervention, die ich heute setze, da kann man wahrscheinlich noch kurzfristig zumindest abgreifen, hat die Person Wissen erworben, meint sie, das war gut und ein paar andere Dinge. Aber die wahre Wirkung entsteht vielleicht 10, 20 Jahre später. Vielleicht auch mit einigen so Bounces of the Ball äh, weiter und dann ist das eigentlich eine Wirkung, die an einer anderen Person aufkommt. Da landet man in so einer komplexen Realität, dass man sie oft eigentlich gar normal noch qualitativ beschreiben kann, aber auch nicht mehr messen. Also es, Wirkungsmessung ist, glaube ich, sehr wichtig und sehr zentral, aber es hat auch so ein paar Grenzen. Eines Ihrer Projekte
0: und eines Ihrer Steckenpferde hat auf mich sofort eine Wirkung, weil es mir erzählt, dass Sie Immigrants ernst nehmen, dass Sie die achten und dann Immigrant Entrepreneurship als eine Ihrer Überschriften kommunizieren. Da passiert das ja genau, schon allein durch den Titel wird etwas transportiert und wird die Gesellschaft verändert.
3: Ja, das Thema finde ich tatsächlich sehr interessant. Also was hinter der Schlagzeile steht, ist im Wesentlichen ein Phänomen, das nach wie vor für Stirnrutzeln sorgt. Nämlich die Tatsache, dass Menschen, die zugewandert sind oder zweite Generation zugewandert sind, sehr häufig Unternehmen gründen. Und das ist ja erstmal ein bisschen verwirrend. Also warum gründet jemand, der kommt jetzt in einen neuen Kontext, spricht vielleicht die Sprache noch gar nicht so gut, kennt dort kaum jemanden. Warum kommt so ein Mensch auf die Idee, gleich einmal eine der riskantesten Karriereentscheidungen treffen zu können, die es überhaupt nur gibt, nämlich gleich mal ein Unternehmen gründen mit allen assoziierten Risiken. Und das ist so ein Stück weit ein Paradox, das mich beschäftigt. Und da gibt es gute Erklärungen, beispielsweise gibt es oft einfach auch Marginalisierungserfahrungen am Arbeitsmarkt. Also zum Beispiel eine Bekannte von mir hat in den Philippinen studiert hat ihr Studium dort abbrechen müssen, ist nach Österreich gekommen und hat dann hier nicht mal die Matura anerkannt bekommen. Also so jemand findet am Arbeitsmarkt nicht die Bezahlung der Qualifikationen, die sie hat. Da ist natürlich dann die Selbstständigkeit oder die Unternehmensgründung näher. Was ich mir aber versuche anzuschauen in meiner Forschung, ist ein ganz anderer Zugang, der stärker auf Ressourcen abzielt. Also die These, und wir haben das mittlerweile auch mit Experimenten untermauern können, ist, dass eine interkulturelle Erfahrung dabei hilft, gute Geschäftsideen zu finden. Also die Tatsache, dass ich zum Beispiel in den Philippinen, weil das Beispiel gerade war, gesehen habe, wie dort Restaurants funktionieren, wie dort Verlagshäuser funktionieren, was auch immer mich gerade interessiert und das auch in Österreich kenne, gibt mir ein zweites Set an Wissen, wie Gesellschaft sein kann. Und zwei Sets an Wissen sind großartig, weil die erlauben mir, Dinge zu transferieren. Also ich kann zum Beispiel etwas nehmen, was in Land A funktioniert und nach Land B bringen. Beispiel dafür ist, also... Ein bekanntes Beispiel ist auch Dietrich Mateschitz, der sieht in Thailand, da gibt es so Getränke, die trinken die ganzen LKW-Fahrer und die können dann durchmachen, können ihre LKWs fahren. Könnte man das sich nach Österreich bringen und dann hier neu denken. Was man aber auch tun kann, ist dann rekombinieren. Also wenn ich Set A habe und ZB, kann ich daraus vielleicht neue Dinge zusammenbauen, die wiederum was Neues ermöglichen. Und was wir sehen ist, das passiert häufig. Also viele Menschen, wenn sie länger ins Ausland gehen, werden dadurch kreativer. Und werden dadurch auch in Bezug auf Geschäftsideen kreativer.
0: Super spannend und vor allem sorgt es natürlich auch für mehr soziale Gerechtigkeit auf der einen Seite, aber auch für mehr Verständnis gegenseitig,
3: oder? Also ich muss sagen, da gehe ich als Wissenschaftler ran. Also selbst wenn da jetzt rauskäme, dass Migranten nicht gründungsfreudiger sind und dementsprechend da die inklusive Message nicht mehr so positiv wäre, dann nehme ich die. Fakt ist aber, dass in den meisten Ländern der Welt Migranten entweder auch so häufig gründen wie Einheimische oder häufiger. Und das ist als Botschaft natürlich auch schön.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf WSOM.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht interessiert Sie auch das Gespräch mit Michael Mayer, Folge 78, er ist ebenfalls an der WU tätig. Oder der Gedankenaustausch mit Gabi Stohwasser, der Geschäftsführerin des Senats der Wirtschaft, Folge 225. Oder das Gespräch mit dem umtriebigen Leiter von Jugend eine Welt, Reinhard Heiserer, Gespräch 156. Sie veröffentlichen sehr häufig und natürlich erfolgreich in den renommiertesten Journals, die es gibt. Für mich sind diese Journals aber irgendwie so anachronistisch. Ja? Das sind so Privatblätter. Gleichzeitig sind sie wesentlich für die Reputation der einzelnen Universitäten und Institutionen. Das ist schon auch so eine Art der Kommunikation, die sehr selbstreferenziell ist. Das alles würde ich als Journalist und Publizist jetzt eher ein bisschen dem Bereich des Onanierens zuordnen. Warum gibt es so wenig Kommunikation mit der Öffentlichkeit und warum ist das weniger gut gelitten? Also warum ist nicht, wenn Sie einen Gastkommentar in der Presse oder im Standard schreiben würden, warum sind das nicht gleich viele Bonuspunkte wie in irgendeinem wissenschaftlichen Journal? Verstehen Sie das eigentlich?
3: Ja, ich würde sagen, es hat schon seinen inneren Sinn. Also die Tatsache, dass Wissenschaft ist ja relativ kompliziert und ein Journal ist ja letztlich eine Einladung, sich mit einem Thema wirklich ausführlich zu beschäftigen. Also wenn ich an so einem Papier arbeite, dann ist das etwas, wo ich weiß, zwischen dem Punkt, wo ich sage, ah, coole Idee, da könnte man doch mal schauen, ob was trägt, bis hin zum Punkt, wo ich der Welt erklärt habe, was ich gefunden habe, liegen Jahre. Das ist wahrscheinlich für viele Journalisten schwer vorstellbar, dass man so lange Zeit an einem Thema dranbleiben muss und gar nicht die Wahl hat, es anders zu machen. Das Schöne ist aber, es zwingt einen dazu präzise zu arbeiten. Also der ganze Prozess, das Verfassen, Durchdenken, Wort für Wort, die peer review schleifen führen ja letztlich dazu, dass der Versuch unternommen wird, dass Qualität entsteht. Und ich habe da auch persönlich eine Hassliebe zu diesem Publikationsprozess, weil es ja unglaublich frustrierend sein kann. Auf der anderen Seite ist das, was am Ende dabei rauskommt, aber dann etwas, hinter dem man stehen kann und wo man sagen kann, gut, das ist jetzt so klar und gut aufbereitet, dass man mit entsprechender, sagen wir mal, weiterer Kommunikationsarbeit, das umwandeln kann in auch klar verständliche Informationen, die dann aber auch trägt. Das, das auch, Also, sind die Journals dabei die guten? Ich weiß es nicht, ich glaube fast nicht. Also es gibt schon berechtigte Kritik, gerade wenn man sich das Publikationswesen anschaut, es kostet ja Unsummen, bei Journals zu publizieren <lacht> und dann erst diese Informationen zu bekommen. Also das sind ja Gelddruckmaschinen, die wenig intrinsischen Wert beitragen. Dementsprechend gibt es jetzt auch mittlerweile Open-Access-Bewegungen, die dem versuchen entgegenzuwirken. Und man hat auch jetzt gerade während der Pandemie gesehen, das geht ja dann auch ein Stück weit anders. Also man kann einen immer noch recht tragfähigen wissenschaftlichen Prozess führen, wenn man mit Preprints arbeitet. Ist natürlich gefährlich. Kann dann auch sein, dass da mal irgendwas rauskommt, das nie und nimmer durch die Begutachtung durchgeht. Aber wenn Forschung sehr zeitkritisch ist, und man könnte der Meinung sein, das ist sie eigentlich immer, dann gibt es vielleicht auch schnellere Prozesse. Aber also ganz an Journals vorbei, glaube ich, kommt man nicht. Das ist auch gut so.
0: Dann kann ich das gut nachvollziehen. Man braucht also eigentlich so einen
3: öffentlich-rechtlichen Veranstalter in Zukunft. Ja, das ist sozusagen genau der öffentlich-rechtliche Veranstalter, der die Sachen langweilig und richtig erzählt. Und dann äh, funktioniert auch der Privatfunk drumherum, der die Sachen ein bisschen peppiger bringt. Das ist jetzt natürlich sehr klischeebehaftet gesagt.
0: Ich komme aber trotzdem auch noch einmal zur Kommunikation mit der sogenannten normalen Bevölkerung. Wir haben es in Österreich mit einem unglaublich wissenschaftskritischen Selbstverständnis der Bevölkerung zu tun, wie die letzten Monate gezeigt haben. Und liegt nicht vielleicht eben einer der Gründe darin, dass wir so wenig kommunizieren von dem, was zum Beispiel euer Institut oder euer Umfeld da Großartiges erarbeitet hat, ist ja auch unglaublich tröstlich für viele. Es gibt neue Perspektiven. Es wird wertgeschätzt, dass jemand bei der Freiwilligen Feuerwehr ist. Es wird wertgeschätzt, dass jemand Rettung fährt. Es wird wertgeschätzt, dass sich Leute überlegen, wie kann ich faire Kleidung herstellen. Und das ist eben nicht nur eine Blase irgendwo, sondern das ist an der WU. Also am Wirtschaftsstandort Nummer eins in Österreich. Braucht es dann nicht eine andere Öffentlichkeitsarbeit?
3: <lacht> Vermutlich äh, wäre es nicht falsch, mehr Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Also, das ist schon richtig. Ich mag jetzt die Arbeit unserer Pressestelle nicht kommentieren. Die geben sich durchaus mit unterschiedlichsten Methoden auch Mühe, das zu transportieren. Stück weit kann man den Ball auch zurückspielen in die, äh, zu den Journalistinnen und Journalisten, beziehungsweise deren Strukturen, in denen sie arbeiten müssen, wo halt dann die feelgood stories auch nicht die sind, die immer funktionieren. Und vielleicht ist die Aufgabe an uns, diese Geschichten eben nicht als feelgood stories zu produzieren, sondern auf eine Art und Weise, wo klar wird, das ist die, sagen wir mal, die vielleicht hoffnungsstiftende Gegenseite zu den Krisen, die wir die ganze Zeit diskutieren.
0: Was mir auch sozusagen als Traum immer so im Kopf herumspuckt, ist, dass man die Übersetzung auch als Teil des Projektes mehr verstehen lernt. Also ihr habt ja eure Goals, die auf jeden Fall zu erreichen sind. Und die sind auch wichtig und selbstverständlich. Und wenn ich jetzt zum Beispiel an eine wissenschaftliche Arbeit denkt, dann muss die noch einmal gegengelesen werden und dann muss auch die Rechtschreibung überprüft werden und dann müssen alle Zitatgeber, also gefragt werden, ob das geht und so weiter. Und genauso müsste ein Baustein sein, dass ich mir überlege, wie übersetze ich das jetzt für den Schulunterricht, wie übersetze ich das jetzt für Zeitungen, wie mache ich Podcasts dazu, als richtiger ja. Teil des Projektes, weil wir doch in einer Zeit leben, in der der normale Bürger, die normale Bürgerin acht bis zehn Stunden am Tag mit Medien zu tun hat?
3: Na, finde ich einen guten Vorschlag. Also es ist ja mittlerweile so, dass wenn man ein EU-Projekt macht, dann erwarten die sich Disseminierung. Aber, und da kommen wir wieder zur Wirkungsmessung, Disseminierung wird gemessen häufig an, naja, wie viele Personen waren bei Veranstaltungen Y und Y. Da stellt sich schon die Frage, ist eine Geschichte gleich einer guten Geschichte und ist eine Veranstaltung mit 20 Teilnehmern gleich einer guten Veranstaltung, die auch was bewirkt, mit 20 Teilnehmern? Und das ist, glaube ich, nicht der Fall. Insofern könnte man vielleicht auch bei den, also ich mag uns jetzt als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nicht noch mehr auferlegen, aber vielleicht wäre eine Förderung, die auch berücksichtigt, wie kommuniziert wird, eine gute Förderung. Peter Wander,
0: was mich sehr interessiert an der ganzen Idee, dass ich das soziale Entrepreneurship, dass ich das soziale Tun auch zu bewerten versuche, führt mich immer zu der Frage, wie kann ich damit umgehen, dass man Informationen wie eine Farbe, wie ein Gefühl auch als echte Information wahrnehme. Noch gar nicht einmal jetzt sie messen will, sondern dass ich einmal fürs Verständnis beitrage, dass das auch echt ist, dass Rot auf mich wirkt oder dass Grün auf mich wirkt. Und wir wollen aber alles immer so sachlich beurteilen und einordnen. Und jetzt wird aber das Rot, das Sie empfinden, auch wenn wir auf das gleiche Bild schauen, bei Ihnen was anderes auslösen als bei mir. Und trotzdem ist es echt und seine echte Information. Was können wir tun, dass man die Bereitschaft dazu mehr hat, sowas
3: zuzulassen? Was kann man tun, um mehr Subjektivität zuzulassen? Also, ich meine, der, ja, man muss vermutlich ein Stück weit akzeptieren, dass nicht alles messbar ist, dass man messbar haben möchte. Das aber die meisten, oder wir, vieles, das zählt, kann man auch messen, aber auf unvollkommene Weise. Vielleicht ist das der Zugang, der meisten Sinn macht. Zu sagen, man akzeptiert, gerade jetzt im Kontext Wirkungsmessung, dass man manche Dinge per se nicht messen kann. Also ich kann jetzt nicht wissen, ob die Bildungsintervention, die ich heute mache, in 20 Jahren wirkt. Zumindest nicht 20 Jahre warten. Niemand hat die Zeit, 20 Jahre zu warten. Wobei, kurzer Exkurs, was man schon machen kann und was eine gute Idee ist, ist, sich die Bildungsinterventionen von vor 20 Jahren anzuschauen und schauen, was aus denen geworden ist. Und da gibt es wirklich spannende Studien, die zeigen, dass da teilweise... Interventionen, die sehr klug klingen, ganz konträre Wirkungen haben können. Also Neugier und eine geschichtliche Betrachtung lohnt sich. Aber ja, also ich glaube, konzeptionell muss man abstecken. Ich kann nicht wissen, was sie sehen, wenn sie rot sehen, aber ich kann zumindest sie fragen, ob sie eine Farbe gesehen haben und ob sie diese Frage als rot bezeichnen würden und zugleich wissen, es gibt eine gewisse Unschärfe, die bleibt. Die ist vielleicht auch etwas zutiefst menschliches.
0: Wir haben im Journalismus ja gerade die Frage nach der Objektivität und der sicheren Quelle und der Haltung, aus der wir was schreiben, ganz groß oben stehen durch die ganzen Covid-Debatten. Und da gibt es inzwischen das Narrativ, dass wir in Zeiten der Digitalisierung Daten und Fakten eh nachschauen können und dass das neue Objektiv die Haltung und die Transparenz dieser Haltung ist. Gibt es in der Wissenschaft so etwas Ähnliches, so ein ähnliches Phänomen, dass sozusagen die Daten und Fakten die einen machen, das ist so das Aufbereiten von Statistiken und dergleichen, das ist halt so. Aber die kuratierende Idee, die kommt dann aus einer Haltung und ich muss nur markieren, wo diese Haltung mhm. herkommt und dann ist sie auch wieder legitim.
3: Ja, das gibt es bestimmt. Das gibt es bestimmt, weil letztlich sind die Menschen, die in der Wissenschaft arbeiten, Menschen und die meisten Menschen haben Haltungen, Ideen, Meinungen. Insofern lohnt es sich, diese Haltungen, Ideen und Meinungen auch zu explizieren. Es gibt auch diese Strömung des action Research, in dem man sagt, dass als Wissenschaftler muss man eigentlich dem Anspruch gerecht werden, auch tätig zu sein, auch mit der Welt zu interagieren und um sie nicht nur zu beschreiben und zu vermessen. Dem kann ich viel abgewinnen, auch in meinem eigenen Tun. Ich habe aber auch Sympathie für den Versuch, zu sagen, man versucht, die Dinge so objektiv wie nur irgend zu beschreiben, damit wir irgendeine Information haben, an die wir uns auch orientieren können. Ansonsten das sieht man ja auch aktuell rund um die Pandemie, wenn jeder seine eigene Wahrheit hat, dann gibt es eigentlich nur noch Chaos. Also Ein Stein fällt halt einmal von oben
0: nach unten. Genau. Und das braucht man nicht diskutieren. Peter Wander, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise und deutet euch dafür, dass Sie Ihre Gedankenwelt in die Welt tragen. Vielen Dank, danke für die Einladung.